0: The power
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du Talk de JDG Radio. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous,
2: bonjour Tata.
1: Anne-Louise, vous avez dormi une heure de plus dimanche, c'est pour ça que vous avez une forme olympique, on peut le dire aujourd'hui. En réalité, je suis complètement jet lag à cause de cela, mais, mais je suis là, je survie. Oui, mais on fait des économies d'énergie, enfin, en tout cas c'est ce qu'on nous vend, non Il paraît. Et nous sommes aussi en compagnie d'Adrien Cunias. Bonjour. Alors Adrien, euh, on a appris euh, hier, donc dimanche 30 octobre, si je me trompe pas dans les dans mes dates,
0: <rire> en effet.
1: que la cessation d'activité du arra du Quéné euh, allait prendre place lors de la vente. Euh, d'élevage Arcana, donc ça c'est une première chose, mais on a eu aussi la confirmation que, le, que ce célèbre hara, le hara de la famille Ed, je le rappelle pour ceux qui vivent sur une autre planète, avait été vendu à Stéphane Courby. Euh, en quelques mots, vous pouvez nous, nous expliquer qui est ce, cet investisseur et ce qu'il veut faire de ce hara de ce mythique
0: Alors déjà, en préambule, je dirais que le hara est à vendre depuis longtemps, mais que, compte tenu de sa position privilégiée au port de Dodoville, et de la... de la grande qualité des lieux, qui sont assez superbes, et de, et de... de la surface, c'est pas, la... pas à la portée de tout le monde. Voilà, donc je... Je... ça y a beaucoup Vous de voulez gens... dire
1: que vous avez fait une offre qui a été retoquée,
0: Je n'aurais même pas osé, il y a eu beaucoup de, il y a pas mal de gens il qui l'ont... Il a l ont...
1: fait une offre pour un seul box.
0: <rire> voilà, il y a pas mal de gens qui l'ont visité au fil du temps, je crois, il enfin, y a eu pas mal de courtiers qui se sont penchés sur la question... Et c'est vrai que je pense que... Enfin, ça, c'est mon analyse et re ça restera la, la mienne, mais que c'était pas si simple que ça de le garder 100% cheval, parce qu'il y a assez des installations sublimes, mais qui ont été en partie conçues à une époque où... C'est ça,
1: d'un le... autre temps, où le coup de la main d'œuvre peut-être n'était pas celle, celui voilà. d'aujourd'hui.
0: Et donc, à, à l'époque... Euh, au... À l'époque de Phare du Quéné, il, il, il y avait tellement de monde qui travaillait là-bas qu'il y avait... Il y a euh, un village, hein, je crois, pour loger voilà. tout,
1: tout ce personnel. Donc
0: euh, maintenant, les haras fonctionnent un petit peu différemment. Et ils ont tendance à s'éloigner des villes. Et comme dans beaucoup d'endroits du monde, l'urbanisation euh, rattrape les chevaux. Et c'est marrant, en Allemagne, c'est pareil. Hein, et je crois que le pays d'Europe où il y a le plus de haras qui ont disparu à cause de l'urbanisation, c'est l'Angleterre où il y a un nombre de haras qui a disparu. Euh, sous les, sous les assauts des, des développeurs immobiliers. Donc là, dans le cas particulier du Quéné euh, fort heureusement, c'est plutôt un projet, euh, si j'ai bien compris, euh, qui, d un, d un, qui est dans les mains d'un groupe avec des moyens. Et qui, qui Mais va...
1: l'activité cheval ne va pas complètement disparaître. Hein.
0: Ben en fait, on ne sait pas encore. Je veux dire, il y a pas mal de choses évoquées. Il y a beaucoup de bruit. Enfin, je... Cette histoire de la vente euh, du Quéné c'était quand même dans toutes les bouches euh, lors de la dernière vente Arcana. Mm -hmm. Euh, et du coup, euh, voilà, on se dit qu'il qu y a quelques émissaires qui sont allés jusqu'au au, au Love Group donc, de M. Courby pour leur dire que ça serait dommage euh, de laisser passer l'opportunité de conserver des chevaux dans ce terroir exceptionnel. Pourquoi pas Je veux dire, il y a des, déjà des, chevaux, des hôtels avec des, des chevaux en arrière-plan, euh, en Normandie notamment et ailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait incompatible. Et euh, je ne connais pas le plan de, de M. Courby, mais avec les RL, c'est quand même de l'immobilier très 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 haut de gamme, et c'est quand même des hôtels... De, de
1: l'hôtellerie, oui, de haut de gamme.
0: Oui, où, voilà, de très extrêmement luxueux. Euh, Est-ce qu'il va faire un, un les RL d'Auville euh, au Quenet Je ne sais pas. En sachant que... Maintenant, Alors
1: on essaye, juste pour préciser à nos auditeurs, on, on, on essaye, on se débat pour l'avoir en interview, messieurs, c'est quelqu'un de très discret, hein, Anne-Louise, c'est pas... Oui, à priori, c'est quelqu'un d'assez secret, donc euh, pour décrocher euh, une interview, c'est assez compliqué. Donc,
2: je pense qu'on a des mois de négociation éventuellement qui nous attendent, si on arrive à faire un contact.
0: Voilà, il faut, faut essayer, mais c'est vrai que comme je le disais juste, très justement à Anne Louise, euh, très peu de gens, euh, voire quasiment personne, a réussi au fil du temps euh, à avoir euh, ce, ce monsieur à l'interview, qui a une réussite assez stratosphérique, vu qu'il a commencé comme un stagiaire euh, venant d'une petite ville du Sud, chez De Chavannes, il a amené le café... Et, euh, et euh, c'est lui qui a eu l'idée très jeune de combien ça coûte la fameuse émission. Euh, euh, donc, j'ai un peu oublié le concept, mais le nom me revient. Idem. Et, Idem. Euh, qui a fait, on n'était pas né. Qui a fait certains des hauts faits culturels de la télévision française comme euh, Love Story ou. Donc, étaient quand même des choses qui ont qui étaient un petit peu profitables hein, sur le plan financier. Et il a après. Il sur le dit... plan
1: intellectuel, on ne sait pas trop.
0: Mais... Voilà, c'est ça. Alors, on va dire ça. Ça, ça a marqué son temps. Ce n'est pas quoi.
1: les émissions d'Anouise, on aura compris. Non, pas trop, non.
0: Et donc du coup, il s'est diversifié dans plein de secteurs d'activité, dont l'immobilier de luxe, mais dans les paris sportifs en ligne avec BetClick. Donc euh, tous, euh, en vous disant ça, je ne sais pas quel pourcentage de ces activités-là lui appartiennent en particulier, mais du moins sur le site du Love Group, euh, il revendique ces entreprises-là, la durée aussi, les, les macarons, la durée. Donc euh, voilà, ce serait intéressant de voir quel sera l'avenir du kené de, du, du, du de voir comment ça se passe. Donc dans un premier temps, il y a les chevaux du Kenney qui vont passer en vente, mais je pense aussi que les différents enfants aident avec leurs chevaux personnels, leurs poulinières personnelles. Donc on sait déjà que Frediet va certainement continuer à élever de son côté. Peut-être que, que Christianette va aussi de son côté euh, avoir des chevaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu qu'il en est de leur sœur Pe peut-être qu'elles ont euh, des jumeaux à Donc euh, voilà, je ne sais pas tous les chevaux de la famille Yvette. Ça ne veut pas dire que la famille Vette va arrêter en de En tout vivre cas, comme...
1: oui, à la vente d'élevage Arcana, donc le, du 3 au 6 décembre, si je ne me trompe pas, il y a une quarantaine de lots en provenance du, du Quenet qui va passer euh, sous le feu des enchères. Euh, et on retrouvera quelques-unes des familles célèbres, euh, celle de Trèves notamment.
0: Oui, bah, okay. enfin, si j'ai bien... Il y a des familles un peu plus récentes qu'ils avaient acheté, enfin celle de Pearl mais il y a d'autres familles qui ne sont pas dedans. Peut-être c'était parce que c'était des juments, qui étaient des juments que, dont j'envoyais voyais régulièrement euh, les produits aux ventes, mais qui ne sont pas là. Donc est-ce que c'est certains membres de la famille qui les ont rachetés, ou peut-être qu'elles sont parties à la retraite, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ou peut-être qu'ils en passeront plus tard, je ne sais pas encore. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, ben, le... y a une petite émotion, même, voire une grande émotion, parce que le le quest la famillette, c'était le symbole un petit peu de la France conquérante. On se souvient quand même des périodes d'entraînement de Ked, qui avait gagné des classiques anglais. En voilà. C'est assez impressionnant quand vous regardez les, le palmarès des jeunes années du au dans les années euh, 60-70, voire 80. Le, le nombre de chevaux pour gagner les grandes courses, y compris sur la vitesse à l'étranger, c'est assez, assez spectaculaire.
2: Oui, et puis je crois que dans une année, on parle beaucoup de la compétitivité, justement, de la France, de voir euh, ce hara euh, qui... Qui, dit, qui disparaît, tel qu'on l'a connu du moins, euh, ça fait un passement au cœur encore euh, plus important.
0: Après, voilà, mais je, je pense que c'est un peu le, 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 si on s'intéresse à l'histoire des courses et d'élevage, c'est quand même toujours cyclique, il y a toujours des gens qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Et, et en fait, le, le, le en fait, c'est est, est né sur les cendres de, 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 des, de des grands éleveurs américains qui ont bah, fondé le quenet, les monceaux, et qui a, ont quand même apporté euh, Beaucoup de ce qu'on appelle les grandes souches françaises viennent aussi de, viennent aussi de là, de cette période-là. Donc c'est sûr que je pense que quand ces Américains, sont à la fin de la prohibition et après, au, au sortir de la guerre, sont, ont un petit peu re, repris leur billes euh, et sont repartis courir aux états unis ont se concentré sur les courses américaines, et on peut abandonner les courses européennes, euh, c'était un tableau pas très resplendissant, mais il y a quand même des gens qui ont repris derrière ben les aides et qui ont... Il faut, faut se dire aussi qu'à une certaine époque, euh, le, la domination de l'Irlande dans l'élevage était moins nette et qu'on aurait pu, il y avait un petit peu lutte pour savoir est-ce que ça serait Alecède euh, à, à et, et, et Monsieur de Chambure qui prendraient le leadership ou, ou Kulomor qui était sur la, la montante. Alors après voilà, bon, il y a des, plein de choses qui ont fait que c'est l'Irlande qui a pris le dessus, mais il y, a, il y a une époque où il y a eu cette... Cette tête-à-tête, tête, voilà, si on peut le dire comme ça. Exactement. Bon, L'Angleterre était peut-être encore plus forte qu'aujourd'hui au niveau de l'étalonnage par rapport à l'Irlande, mais disons que c'est ça aussi le, le, le fait le, le fait marquant c'est que ça a été quand même une et puis il y a eu une, une série de, de grands étalons notamment euh, qui avaient couru sous couleur vert témère et, et, et des achats assez géniaux de à l'équid aux États-Unis euh... bon, voilà, c'est un ensemble de choses qui il, il a vraiment mar... ils ont vraiment marqué l'histoire mais je, je pense que voilà il faut comme me disait récemment sur notre sujet Lady Aurelie la nostalgie est, est souvent un ennemi de l'histoire Il il faut pas faire preuve de nostalgie il faut être ambitieux et aller de l'avant,
1: quoi. Il faut regarder devant, oui. Euh, vous parlez des étalons. Là, les étalons actuellement stationnés au Kené. On, on a commencé à avoir quelques annonces de transfert. Euh, Recoletos euh, au Petit ailier. Voilà.
0: Le, le Petit ailier qui, qui avait déjà un cheval qui avançait avec euh, Gatsby Et là, il y a Recoletos qui fait des débuts, des débuts tout à fait sérieux pour un cheval pas forcément ultra précoce mmh. avec ses premiers deux ans. Donc... Euh, tout est, tout est encore possible pour lui. Je crois qu'Attendu est vendu, mais je ne sais pas où il est vendu. Et Motivator va fort probablement rester en France, mais on va attendre que l'accord soit signé pour dévoiler le nom du hara.
1: Et un télo au hara de Beaumont.
0: Voilà, qui est au, juste de l'autre côté il, de traverse,
1: de la il traverse la route.
0: Voilà, et euh, un télo qui a un cheval... Euh, Cheval hyper solide parce que pour, pour arriver à un cheval avec 11% de black type par partant, il faut peut-être essayer 30 ou 40 débutants. Quoi. Sur, en, en France, sur 20 ans, il y a 600 chevaux qui ont débuté au Hara et maintenant, en ce moment, il y en a peut-être moins de 10 qui sont, qui sont euh, au-delà de ce taux de black type par partant. Donc c'est quand même un cheval, euh, moi je trouve, dans le tarif fouillé très positif. Donc c'est bien qu'il reste en France et qu'il reste à proximité du. Euh, du quenet quoi.
1: En Normandie en tout cas. Voilà. Donc la vente d'élevage Arcana c'est pas seulement la cessation d'activité euh, du quenet, c'est aussi un catalogue qui a été dévoilé euh, aujourd'hui lundi 31 octobre avec une euh, première partie euh, particulièrement forte. Euh, on, on avait déjà eu euh, l'annonce de quelques juments de groupe euh, qui étaient les têtes d'affiche de cette partie 1. Donc là, on en, on en sait un peu plus maintenant que le catalogue a été mis en ligne. Euh, voilà, ça nous promet un samedi, un long samedi de vente dans le froid d'Auvillé ou pas. Euh, donc je rappelle, on a Grande Glory, on a Sweet Lady, on a Oscula, on a Burgarita. Adrien, vous avez plongé un peu plus dans cette, dans cette partie 1
0: moi j'ai, pour des raisons totalement subjectives, pas objectives, j'ai beaucoup d'affection pour Oscula, je trouve que c'était une... Elle a, a pas un immense pedigree, mais elle était tellement dure, tellement courageuse, elle a tellement couru, je trouve que c'est formidable. C'est ta
2: grande passion pour Nick Bradley. Exactement. Ah qui... you Nick Bradley ah you Nick Bradley
0: Nick Bradley qui est un homme assez étonnant. Et, non mais du coup, notre
1: voisin de la salle de presse en, en vente.
0: Exactement. Qui, qui me demande des tuyaux pour jouer sur mmh. ses choix en Angleterre.
1: Mmh. Et On n'a donc... pas le droit de jouer en Angleterre, <coughs> je peux
0: lui dire. <rire> Et donc, du coup, oui, ben, voilà, comme tous les ans, c'est une vente qui est très forte. Je pense que c'est aussi, ça correspond à un changement de mentalité. Il y a, avant, les gens avaient tendance à aller très très bonnes jumelles de course. Qui sont, enfin, il y en avait très peu sur le marché. Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à essayer d'avoir une, une politique plus réaliste et pour pérenniser leurs activités de course, donc... Euh, je pense, que, je pense par exemple à Sweet Lady, les Téboules... Oui, déjà... et
1: ils se confrontent au marché plutôt que de les vendre à l'amiable aussi. Il
0: euh, y a ça, et puis aussi probablement que peut-être que l'équivalent de M. Téboules il y a 30 ans aurait peut-être gardé cette jumelle là et puis aujourd'hui, ils se disent qu'il ben, vaut mieux... Une, la vente d'une Sweet Lady permettra de financer beaucoup de choses dans l'écurie, j'imagine peut-être d'en acheter d'autres, ou financer des pensions, ou, ou d'acheter des yearlings, enfin voilà, c'est assez compréhensible, et, 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 euh, et c'est vrai que c'est... Voilà, c'est on, on aimerait forcément un petit peu que tous ces que toutes ces juments restent en France, mais c'est aussi, euh, je pense, les grands propriétaires comme gérard Augustin Normand ou d'autres qui, en vendant ça, ils font, ils gardent l'activité d'une manière euh, sur des bases réalistes.
1: Hein. Après, elle peut aussi rester en France. On a vu Grand Glory qui était passé, qui repasse cette année, mais qui était passé en vente l'an passé, qui restait euh, sous bannière française.
0: Oui, bah, c'est vrai, mais après, il peu de, pour l'instant, il y a quand même peu de peu de Français qui sont capables de s'aligner sur ces profils-là. Elle a plutôt une tête à aller au Japon oui. ou, 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 ou chez un propriétaire arabe. Ah ouais,
2: il sera quelques jours auparavant, mais oui, comme l'an voilà. dernier, elle va faire son mmh. retour en France, euh, <rire> direct
0: direction de ville. J'espère qu'elle va avoir beaucoup de miles sur son, <rire> sur son compte Air France. Quoi. Mais, mais C'est sûr que voilà, bon, après c'est un, un changement de paradigme, comme on dit, et... Et l'élevage moderne est un peu comme ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de juments allemands, je trouve, de juments de bande de qualité.
1: Ça, ça a toujours été la force d'Arcana de récupérer ces bonnes juments-là
0: Oui, voilà. mais c'est vrai que bon, si vous regardez la force de, de l'élevage allemand, bon, tout le monde a sa théorie, mais moi, je trouve que chez Schlenderan ou les autres, euh, ils avaient quand même toujours regardé les juments classiques, les juments qui étaient bonnes, qui avaient gagné les grandes courses. Et maintenant, bon, mais ils essaient de... Tout, tout augmentant, enfin, je veux dire, l'élevage, pour être performant, coûte beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'il faut des fois... Euh, avoir des rentrées d'argent plus importantes que par le passé. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, rester euh, sur les gains comme les gens le faisaient par le passé. Il faut vendre plus. Et si vous ne vendez pas de hurling, il faut vendre des juments. Quoi.
1: OK, pour la vente d'élevage, euh, on est bon.
0: Il y, la, il y a la vente aux arus. Cette ah semaine. mais je,
1: je parlais que de la vente d'élevage. Adrien, vous me coupez l'herbe sous le pied. Bon, ben, <rire> la transition est toute faite. Donc avant la vente d'élevage, c'est les ventes de chevaux d'obstacles. Donc Osarus mercredi et la vente d'automne Arcana un peu plus tard. Donc Osarus retrouve le lion d'Angers après l'avoir quitté quelques années. Euh, environ 130 chevaux au catalogue. Un catalogue mixte euh, du yearling, du store, du, la, du cheval à l'entraînement, de la jument.
0: Ben voilà, et je, je leur souhaite euh, euh, que tout se passe bien. Il y a quand même des lots dans le catalogue qui sont... Il y a... et, et, et
1: des chevaux qui sont issus de cette vente qui galopent. Hein. Enfin, et qu oui, voilà,
0: exactement. Et, 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 dans, et dans le catalogue, il y a des, il y a des, je vois, des Cocorico, des bâtirons, enfin, les étalons euh, qui vont bien, des Spanish Moon, enfin, des, des chevaux tout à fait sérieux. Après, voilà, c'est difficile de s'exprimer juste sur le catalogue parce que quand on les a pas vus, c'est pas pareil. Mais euh, je pense qu'il y a peut-être des, des affaires à faire et ou, ou des gens qui seront intéressés. Et c'est un marché qui est quand même, qui est quand même très fort, bon, qui est un peu. Euh... Maintenant très polarisé euh, sur les. C'est de plus en plus difficile de bien vendre les chevaux d'obstacles si ce n'est pas par les talons qu'il faut, qui coche les casses et tout ça. C'est vrai que parce qu'après pour les revendre en Irlande ou en Angleterre, euh, c'est très. Enfin euh, peut-être, euh, c'est comme en plat, mais je veux dire, un obstacle, c'est vraiment. Euh, L'effet des je trouve, est assez énorme. Donc, euh, voilà, est...
1: Quand vous parlez des, des stores ou des yearlings, parce que sur un cheval euh, à l'entraînement qui a des perfs, je pense qu'on regarde moins le. Oui, voilà. Enfin, ça aussi, une femelle. Mais... Ab
0: absolument, mais le, 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 le recyclage est quand même assez rapide là-bas. Donc, euh, les chevaux restent euh, pas longtemps dans les mêmes mains. Quoi. Ils les revendent, ils sont revendus, -re puis revendus, -re puis revendus. -re -re Alors là, j'espère qu'il y a un dynamisme sur le marché de l'obstacle. J'espère je, 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 que cette vente aux Arus, pour la quitte d'Osarus et pour tous les vendeurs, euh, en bénéficieront.
1: Et ensuite, on repartira à Deauville euh, avec une journée de plus de vente, je crois, par rapport à la l'année précédente, pour la vente d'automne. Euh, bon, là, c'est encore un peu long. On n'a pas complètement euh, complètement analysé le catalogue, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, quand même, Adrien, où je vous prends complètement au dépourvu et, et vous faites des yeux ronds.
0: Si ce n'est qu'on a le plaisir de revenir à Deauville régulièrement. <rire> J'ai pas. Là, j'étais plus sur la vente de décembre. J'ai pas encore regardé là. Bon, bah tôt donc
1: euh, c'est à partir du... enfin Il y a une session le samedi 12 ou 13, 12 novembre Oui, pareil à <rire> Et c'est la vente de Yearling de novembre de plat. Donc, euh. et voilà, que j'aurai le bonheur de, de couvrir pendant que vous serez à Hauteuil pour les 48 heures de l'obstacle et ensuite euh, du lundi... C'est le 13 novembre pour les, nos amis Yearling de novembre et ensuite c'est du 15 au 16. Voilà, on y est presque. <rire> on n'était pas loin. On n'était pas loin. Le jet lag le, oui, et pourtant vous n'êtes pas encore parti au Japon, donc a fortiori vous n'en êtes pas encore revenu. Hein, donc je rappelle qu'on aura cette année une envoyée spéciale pour une ja Japan Cup particulièrement fournie en partant français. Anne hein, Louise. Oui, bon, tout, monde partant, au... tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. <rire> je pense. On aime le rappeler. Non,
2: normalement on a trois partants français. Donc euh, je crois qu'on a Sim Camille qui a fait un galop chez vous, Tata, il n'y a pas longtemps. Alors j'entends, je l'ai loupé, j'étais à Paris. Mmh. mais qui a fait un galop du coup sur les d'Argentan
1: on a Honesto et puis bien sûr Grande glory qui avait couru l'an dernier qui donc trois partants dans la Japan Cup et un seul dans... lors de la Breeders Cup Malabat oui la Breeders Cup euh, vendredi un peu boudé vendredi et samedi
2: euh, Breeders Cup est très boudé enfin boudé euh, est-ce qu'on peut dire boudé je ne sais pas oui. mais euh, oui la Breeders Cup euh, qui retourne euh, à Kinland euh, cette année donc c'est un cas un peu, enfin, pas, un peu particulier dans, dans le sens où euh, Kinland avait hébergé la Breeders' Cup en 2020, sauf qu'en 2020, pas de public, euh, donc les autorités américaines ont redonné une Breeders' Cup à Kinland cette année pour, euh, pour justement avoir cette fois la possibilité d'accueillir euh, du public. Alors je ne sais pas si Kinland ne fait pas recette, on sait qu'André Fabre a dit récemment euh, à nos confrères britanniques que lui n'aimait pas cette piste, c'est vrai que c'est une piste en gazon assez particulière, il y a plusieurs... Euh, interrogations, quand on va à serait c'est vrai que quand on va courir une Breeders' Cup, traditionnellement, on va rechercher souvent... Ces courses-là pour des chevaux qui aiment les, les, les pistes rapides, qui ont de la vitesse et qui me oui, à
1: qui ça peut être vite. Euh, ça peut être vite, 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 Très euh, souple, ouais, on va dire. Ouais.
2: Dès qu'il pleut, euh, dès qu'il se met à pleuvoir. Et je crois qu'il a commencé à pleuvoir, là, d'ailleurs, ce matin, euh, du côté euh, des États-Unis. Donc, ça peut très vite devenir souple. Et c'est une piste. Enfin, je ne suis pas allée, mais qui a l'air quand même assez particulière. Aussi, quand elle est souple, elle a l'air de euh, brocher pas mal. Je ne sais pas si c'est sablonneux, en plus. J'y ou... suis allée,
1: mais bon, elle ne m'avait pas paru si extravagante, extravagante que ça. Mais bon, oui, c'est Tata suivait Goldikova à l'époque. Non, non, pas du ouais. tout. J'y avais été pour des, pour des ventes. Donc, euh, <coughs> non, Goldikova, c'était pas à Keenland, euh, dans mes souvenirs.
0: On, on se consolera parce qu'il y a quand même plusieurs chevaux élevés en France hein, qui, qui devraient courir sous pavillon étranger.
1: Et des chevaux qui feront la monte en France. On a appris notamment que Michriff serait monté par, pour la première fois par euh, Landfranco Dettori. Mais d'ailleurs, euh, Landfranco Dettori qui nous a fait une Dettori une tories. Anne-Louise, ne me regardez pas comme ça. Il s'en va, il nous quitte, euh, il part en Californie. Oui, il part, il part en Californie au début, euh,
2: euh, durant l'hiver, pour euh, rester au soleil. A priori. Oui, c'est oui. ça,
1: il n'aime pas trop euh, le froid de <rire> Newmarket le en côté même temps, italien. On, on, on comprend.
2: Et euh, comme il a dit, s'il tombe sur un bon cheval pour euh, la triple, enfin, les épreuves de la triple couronne américaine, il peut euh, rester euh, quelques mois supplémentaires aux États-Unis. Mais voilà, pour revenir, enfin, euh, pour revenir à la Breeders' Cup, Kinland et compagnie. Euh, quand on compare, par exemple, aux trois euh, chevaux qui vont courir le, le Japan Cup, vous allez à Tokyo, vous allez avoir une piste plutôt euh, rapide et surtout une piste composée euh, de longues lignes droites. C'est vrai que euh, ça ne va pas forcément correspondre euh, aux chevaux, à tous les chevaux. Par exemple, je sais que Gianluca Biotolini, quand il a couru le Japan Cup l'an dernier, il a dit les États-Unis. C'est non parce que je veux pas mmh. une ligne droite de 250 mètres pour Grand Glory. Donc, euh, je pense qu'un cheval comme Onesto euh, ça pourrait plus lui convenir aussi d'avoir une longue droite à Tokyo, 5 à 1000 aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu. Euh, enfin, il faut vraiment trouver le cheval qui a le bon profil pour les États-Unis. On n'en a peut-être pas cette année. Peut-être que dans oui, une Oui, sachant année...
1: qu'on rappelle que Blue Rose Sen, qui était prévu, euh, a souffert, enfin, euh, souffre d'une blême à un pied. Donc, euh, on aurait pu. Enfin, logiquement, on aurait dû avoir deux partants. Fin.
2: Oui, logiquement, on aurait dû avoir deux partants. Mais. Euh, je m'étais amusé à, à consulter euh, la liste de tous les chevaux ayant pris part à la bien. Breeders Cup depuis 1984. <rire> c'est un document qui fait à peu près 139
1: pages. Saine occupation.
2: Saine occupation la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on constate que euh, la Breeders Cup fait de moins en moins recettes auprès des, des chevaux français. C'est vrai qu'on est
1: plus Hong Kong, notamment au bah, mois de décembre.
0: Il y, y a deux, deux facteurs. C'est qu'en fait, je pense qu'on. Bah, déjà, il faut avoir les chevaux capables de voilà, faire on, on en vend beaucoup plus. Et l'autre mm. chose, c'est qu'il y a vachement plus de choix. Maintenant, vous pouvez. Vous avez bah, plein, euh, le Golfe, vous avez plein de L'Arabie
1: Saoudite, entre, le Qatar, non, le Qatar euh, euh, Dubaï. C'est vrai que ça, ça a un peu. Comment dire Pris des clients à, cette, euh, à la grande fête américaine. Oui, ça a pris des
2: clients, mais c'est vrai que depuis 2000, le maximum de partants qu'on ait eu, euh, c'est euh, 5. Alors, sauf si j'en ai loupé euh, <rire> au fur et à mesure de mes 139 pages. Mais on en a eu 5 euh, en 2004, 2005 et 2015. Et euh, quand on compare, en 80. Euh, 13, on en avait 12, en 92, on en avait 11, en 90, on en avait 11, donc il euh, y a eu vraiment un, un changement, un eff eff effondrement, c'est peut-être un peu fort, mais euh, quand même beaucoup moins de chevaux français qui se déplacent à la Riderscale.
0: Mais là, ça a encore franchi un cap, vu que, le... regardez, Al Chacab, ils ont mis un cheval comme Velval euh, en, en Australie, Australie. très y a... malheureux dans le Golden Eagle. Hein. Je veux dire, c y a, ça... Ça, ça se dilue, quoi population constante euh, comme on disait il y a deux secondes il y a tellement de possibilités à l'international aujourd'hui euh...
2: oui non mais c'est l'australie c'est un marché qui s'est beaucoup ouvert aussi pour euh, l'achat des
1: chevaux en vue de la Melbourne Cup donc euh...
0: et, et même sur le plus court il hein, y a des chevaux qui tiennent pas 2004 mmh. qui ont leur place sur le gazon en australie sur 16, le Melbourne Cup
1: qui se courra euh, demain.
0: Demain, ils...
2: demain matin mais ouais, <rire> après sur les chevaux français on va pas relancer le grand débat de la compétitivité c'est vrai qu'on a une année pas forcément simple. Donc, est-ce qu'on avait cette année beaucoup de chevaux pour aller courir à Queensland Je ne sais pas. Je crois qu'on a six, six engagés ans. à Hong Kong, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, la Melbourne Cup sera lieu demain. Donc, euh, essayez de choper un streaming pour la voir à 5 h du matin. Oui, ce n'est pas évident. Avec un favori français de
1: Ville Legend. Euh, vous parlez de compétitivité. Euh... Hier c'est couru à Chantilly le dernier groupe pour les deux ans, le Primiesque. Euh, Adrien, du coup, vous nous avez fait un, apparaître ce soir un petit bilan des, des groupes de deux ans en France. Euh, D'ailleurs, les deux ans français qui n'ont pas été. Euh, non, on est bien. On est bien. Euh, ce Primiesque qui a été. Non, n'est pas bien. Ah, nous, on voit ça avec les yeux de l'amour.
0: En non fait, on a mieux fini que ce qu'on avait commencé. Ah, bah, voilà, voilà. mais voilà.
1: On a fini en avançant, comme on dit maintenant. C'est euh, interdit.
0: Il y a 21 groupes pour 2 ans au programme français. On en a gagné 5. C'est un des plus mauvais scores depuis 2015. Après, mon, mon fichier bon, on Excel... On n'est pas bien alors. Après, bon, on, a
1: gagné, <coughs> pardon, on a gagné les deux groupes 1 du dimanche de l'arc.
0: Voilà. Mon fichier Excel n'a va pas plus loin que 2015. Donc peut-être qu'il y avait d'autres années un peu plus compliquées. Donc ce n'est pas une grande année. Quoi.
1: Bon, mais néanmoins, euh, une bonne année quand même pour Nicolas Clément, qui a remporté le prix Miesque euh, hier avec la euh, 2 ans Moonray qui était ça. deuxième du Saraka, qu'est-ce qu'on peut en dire Une Kazakh euh,
0: de M. Ramon Talaj. RT est...
1: Racing, oui, qui avait investi pas mal, enfin en tout cas, qui avait acheté une Siuni uni -Marine, je crois, au ventre d'août euh, Arcana pour un certain prix, sinon un prix certain.
0: Euh, exactement. Qui et... avait l'habitude
1: de, de faire courir aux états unis chez, euh, chez
0: Stop. Je... Voilà, et donc euh, il a eu des choux chez plusieurs entraîneurs américains, je crois. Lui, il est new-yorkais, je pense que la pouliche d'hier est son premier gain de groupe. C'est une pouliche qui n'a pas fait une somme folle. Elle a fait 50 000 au ventre ou quelque chose comme ça. Ce qui est de l'argent, mais ce qui n'est pas non plus fou. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est une famille qui a, qui a bien fait en Scandinavie. Et, et euh, il y a ces derniers temps, il y a plusieurs chevaux dans la mère où les frères avaient fait des pères black type en Scandinavie qui, euh, qui, ont, qui ont été des bons performeurs en France. Je pense à Duc de Morny par exemple, dont la mère était une très bonne jumelle là-bas. Donc, comme quoi, le black type reste du black type. Mais donc, du coup, voilà, je... C est, c est... Et gagner
1: un groupe comme ça, enfin, gagner son premier groupe, et que ce soit en France, forcément, euh, ça donne envie de continuer à investir dans,
0: le... voilà. dans notre
1: pays. C'est ça, la bonne nouvelle. Et mais... je crois savoir qu'il a plusieurs yearlings Exactement. en préparation
0: en France. J'ai je, 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 brièvement parlé avec lui hier, j'ai peu le temps de m'étendre, mais j'espère qu'il qu va la garder. Ce n'est que partie remise. Exactement. J'espère qu'il va la garder et que... Je ne sais pas, peut-être qu'il élèvera, je ne sais pas quel est la l'étendue de ses ambitions, mais en tout cas c'est sympa, c'est un propriétaire nouveau en France, et en plus il était là, il avait fait le déplacement depuis les états unis hier il y avait du monde aux courses à Chantilly, donc... Euh...
1: C'était Halloween. Exactement. Vous, il y avait la queue pour les burgers, vous nous avez dit. Oui,
0: ouais, 20... si
2: vous avez une photo d'Adrien maquillé en citrouille, merci de nous l'envoyer. Tous les donc, jours.
0: C'était du ketchup. Et donc il y avait, il y avait, une grosse, une, il y avait beaucoup d'attentes, et il y avait beaucoup de monde, donc c'était sympa, l'ambiance c'était vraiment plus la, était pas même plus la foule étouffante, mais il y avait quand même... Un, un peu de monde, donc ce monsieur, il a gagné une bonne course, il faisait bon, il faisait beau et il y avait du monde. C'est bon. encourageant. Et dans la même réunion, euh, il y avait moi, Zagré qui a été assez impressionnant dans le Grand Prix du Nord.
1: Qui a dû à Chantilly.
0: Voilà. Et, et qui... ensuite,
1: le prix. C'est néoise.
0: Voilà, et pour venir avec Zagré, voilà, enfin non, il, il Zagré. était tout le monde... Il...
1: Zagré qui s'était fait mal, hein, on rappelle lors de ça. Exactement, à Saint-Cloud, il hein. s'était fauché
0: avec le... le est Mike le, Prospero, voilà, qui le troisième des Champions League. un bon cheval. Et donc du coup, voilà, c'est un cheval qui... Tout le monde était un petit peu défaitiste avant le coup, avant la course, parce que le cheval n'était pas à 100%. Mais, ben voilà, il l'a fait avec... Euh, il l'a fait, moi je trouve, avec euh, beaucoup de style, un style très convaincant. Et c'est encore un week-end de folie pour... Euh, Zarak qui a fait un, un groupe aussi en Italie, Zarak qui ouais,
2: juste avant, ça vraiment dans la foulée de victoires de groupe, enfin deux victoires ouais, Black pardon.
0: Je trouve que statistiquement ça continue à être assez hallucinant. C'est très très élevé. Enfin je veux dire c'est, il est probablement pour cette année tout âge confondu, les talents français, même devant les chevaux qui font le prix à 5 fois la de son tarif, c'est les... qui a le meilleur taux de réussite dans les courses Black hein. euh, dans... Bon après bon, faut les juger sur le long terme. C'est difficile de dire que Zarak est meilleur que Sivini, vu qu'il faut que l'échantillon s'élargisse. Mmh. Mais disons que ne serait-ce qu'avoir réussi ça sur une année, euh, c'est quand même quelque chose. Donc euh, il faut se réjouir d'avoir un cheval comme ça en France. En plus que beaucoup d'éleveurs, euh, pas forcément milliardaires, ont mis des juments, parce qu'il est, est accessible au départ. Donc euh, c'est sympa, et, et, et c'est très très positif. Et donc et après, pour finir pardon, sur le prix Seine-Oise... Euh, ben c'est le, le très sympathique euh, cœur de, de Pierre qui a gagné. Là. Exactement. Le cheval est le roi de Cancan et, et qui, euh, ben voilà, lui, qui, qui montre qu'il a bien mérité sa troisième place de groupe 1 dernièrement et qu'ils il, vont le garder. Donc
1: oui, il court à bon escient. Il ne court pas, pas souvent. Mais...
0: Ben voilà, exactement. Donc, c'est plein de... Il est bien.
1: Et puis, c'est plutôt un cheval de terrain souple. Donc, euh, il a fallu un peu patienter cette année. Ben c'est ça. Cette année, il ne fallait pas... C'était dur pour les chevaux de terrain souple. Il avait un peu chaud. Donc, ça, c'était samedi, euh, à, pardon, non, dimanche. dimanche à Chantilly. Le jet lag, on vous dit hein. Le jet lag, euh, non, samedi, on était à Compiègne pour de l'obstacle. Donc, bon, là, on n'est pas entre vraiment spécialiste de l'obstacle, mais on a quand même pu apprécier le, la victoire de Grandiose dans le grand style de Compiègne. Un hein. groupe 2, il avait déjà gagné groupe 3 sur cet hippodrome, le sympathique cheval. Euh, ou le géant de la sympathique Louisa Carberry qui était euh, montée par James Reveley, qui fait un coup de 4, et euh, qui se détache pour la, pour la cravache d'or. Euh, Adrien, vous connaissez bien Louisa, ça fait plaisir de la, de la, voir à, enfin, de la revoir, parce qu'elle qu a gagné groupe 1 à Hauteuil. Euh, Il y a ouais. un petit cheval sympathique euh, qui s'appelait Docteur de Ballon.
0: Bah, si je devais faire un, euh, trouver un dénominateur, dénominateur commun entre Grandiose et Docteur de Ballon, c'est quand même pas euh, les chevaux euh, les plus simples à gérer au niveau carrière. Ouais. Je pense que dans des maisons peut-être un peu plus vastes où il y a plus de choix, il serait peut-être...
1: Euh... Donc là, il doit avoir vraiment un travail à la carte. Je crois qu'elle a expliqué que c'est elle qui le montait tous les matins, d'ailleurs.
0: Oui, voilà. Et je, je pense que c'était... Au niveau pédigré, tout ça et tout, grandiose, je pense que serait peut-être pas arrêté dessus.
1: C'est amusant, d'ailleurs, parce qu'elle expliquait qu'on sait qu'elle a été une très bonne cavalière de, de complet et qu'elle sait que les chevaux peuvent mettre du temps... Euh... Voilà, chez les chevaux de sport, on dit qu'ils arrivent à maturité à 7 8 ans et grandiose, je crois qu'il a euh, 6, 6 ou 7 ouais, ans. Ouais, voilà. Enfin, c'est un cheval immense, 6 elle ans. dit voilà, ouais, 6 ans mais pour elle, il commence juste à être bien donc euh...
0: Ben voilà et je, ce qui est cool c'est qu'ils ont trouvé quand même des propriétaires qui ont envie de jouer le jeu hein, qui ont envie de garder le cheval se faire plaisir.
1: Propriétaire éleveurs, d'ailleurs du cheval. Ouais.
0: Exactement, donc euh, bravo à eux et donc c'est super positif et je pense Enfin, Je n'ai pas les stats en tête, parce que, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de petits entraîneurs par la tête, l'effectif qui gagne gagné les groupes 2 cette année en France sur les obstacles. Il doit, pas en avoir, il doit y en avoir plusieurs, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est d'autant plus sympathique. Et moi, là où je suis assez content, c'est que j'ai le sentiment que le travail de Philippe et Louisa Carbery commence à payer. Ils ont un peu plus de propriétaires différents. Vous
1: remarquez à nous aussi, mais Philippe et Louisa Carbery ce machisme, que... enfin, Louisa et oui
2: voilà. carberry, Dans le bon sens Adrien, s'il te plaît.
0: Donc, <rire> Il reste sans voix. Les carberry, ils ont plus de clients, je trouve qu'il y a plus de gens qui leur ont confié des chevaux de tous les âges, des jeunes chevaux ou des chevaux un peu plus expérimentés. Et je trouve que c'est très très mérité, c'est important qu'il y ait quand même des, une diversité d'entraîneurs d'obstacles. Hein.
1: C'est vrai qu'on se plaignait beaucoup que ce soit les écuries mammouths qui qui domine outrageusement presque la discipline, enfin ce qui peut poser des problèmes à la fois voilà. dans le nombre de partants, à la fois dans les enjeux.
0: Voilà, et donc... Mais euh, bon, là, on, Mais a, là, on les... a vu
1: euh, Hugo Merienne, je crois qu'il a gagné plusieurs euh, bonnes courses euh, dans la même réunion, d'ailleurs, euh, au moins oui, deux. Oui,
0: c'était exact, il y avait des, bonnes, des 3 ans, des 4 ans. Enfin... Non, il
1: y, y, y a aussi un renouveau chez les entraîneurs euh, d'obstacles.
0: Absolument. Après, voilà, la question, c'est très dur de lutter, euh, parce que... L'argument en place, c'est quand même que souvent euh, euh, le meilleur est le plus cher en prix de pension. Ce qui n'est pas forcément le cas en obstacle. Donc c'est difficile à justifier, mais c'est juste qu'en fait, je pense que c'est aussi une, euh, une, il faut, une adhésion à un état d'esprit. Enfin, je veux dire, c'est sûr que si vous voulez gagner euh, le c'est enfin je pense que Lisa Carbry, elle est plutôt dans l'idée de faire durer un cheval, le faire progresser et, et le prendre un peu tel qu'il est. Quoi. Donc euh, voilà, c'est important aussi. Moi, je n'ai rien contre... Euh, le fait qu'il y ait des gens qui veulent faire des trois en obstacle, au contraire, moi, c'est probablement les courses que je regarde le plus en obstacle. Donc, mais après, il faut aussi pour le sport, pour l'obstacle et tout ça, qu'il y ait des gens qui fassent des chevaux. Ça ne peut pas être une monoculture, il faut quand même qu'il y ait de la diversité, que ce soit dans les types de carrière mais aussi dans, dans les, les visages. Et je pense que voilà, c'est des gens qui ont bossé dur, les carberies, qui, comme beaucoup de gens dans ce métier-là, mais... Je, je peux en témoigner, ils ont vraiment bossé dur et qui méritent vraiment ce qui leur arrive. Et j'espère que c'est que c'est le début de quelque chose, quoi.
1: Très bien, Anne Louise, vous me regardez en rigolant. Je sais pas, j'ai oublié quelque chose. De quoi, de quoi voulez-vous parler pour conclure cette émission De rien. De la chanson qui va ouvrir et euh, clore cet épisode.
2: Bah, on hésite, on n'a pas encore choisi, mais...
1: Mais si vous trouvez euh, à quoi on fait référence, évidemment, vous nous envoyez un mail et on vous enverra, non pas le néon... Le mais néon le mais néon, une casquette. Le bon, néon Ou un stylo. Non, le néon Non, le néon n'est toujours pas arrivé, donc ne faites pas ouais, des ouais. fausses joies à nos chers auditeurs. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait le boss pour le néon, donc là, c'est vrai qu'il commence
2: à nous manquer, bah, on a besoin de voir le néon.
1: Le néon, je propose qu'on le... Qu'on le mette en jeu pour la dernière réunion. De, la, dernière réunion. la dernière émission de l'année, pardon.
0: Ah oui, bon, je ne vois aucun, aucun inconvénient.
1: <rire> on profite que le Big Boss
2: voilà. ne soit pas là. Pour... Après, vu <rire> qu'on pour... a
1: annoncé ça, il pourra plus dire non.
0: Euh, voilà, maintenant, dans le, ce qui est dans le podcast est, est gravé dans le marbre. Ne restez pas dans le podcast. Non, non,
1: quand même, pour conclure euh, de façon sérieuse, <rire> sinon on va se faire gronder. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de, de palpitant cette semaine euh, dans le journal donc Adrien, vous nous faites un bilan des groupes réservés aux deux ans. Vous essayez de, de voir entre deux avions Ramon Talage, le propriétaire de Nicolas Clément
0: Je, je vais tout essayer d'une manière générale, <rire> sur tous les fronts. Ouais.
1: Anne Louise, euh, un rendez-vous avec Maxime guillon qui, qui... La cravache d'or, ça y est, vu, qu ce, oui, vu que la nouvelle formule s'arrête au 31 octobre. Si je vous dis, ça y est, vous avez rendez-vous oui. D'accord, j'ai rendez-vous. Bah, écoutez, Maxime, on se parle bientôt. Alors. <rire> <rire> il est au courant ou pas oui, oui, il est au courant. Enfin, très, très bien. Pas, je gère. <rire> bah, très bien. J'arrive à enregistrer et envoyer des messages en même temps. Euh, oui,
2: oui, Maxime Guillon, euh, nouvelle genre, uh, parce que la nouvelle formule fait que euh, la nouvelle nouvelle, nouvelle nouvelle nouvelle. Euh, C'est une fille. Quand j'étais en Hippocagne, mon professeur de littérature nous disait toujours, si quelqu'un vous reprend sur les répétitions, vous, dites, vous répondez, ce n'est pas une répétition, c'est une figure de style. Donc je fais des figures de style. Ah non, mais
1: non, non, je ne vous reprenais pas, je disais que c'était une nouvelle, parce que ce n'est pas la première fois qu'il la gagne, mais une nouvelle, nouvelle. Voilà, donc, triple figure de style, voilà.
0: <rire>
2: donc oui, la cravageur se termine ce soir, au 31 octobre, Maxime Guillon euh, va être sacré. Donc on va prendre Voilà. A priori, on a déjà, j'ai déjà rendez-vous avec lui. Je suis ravie de l'apprendre avec vous. <rire> J'aime bien vous organiser votre emploi du temps. Oui, c'est. Vous, bah, vous avez voilà. Votre assistante. Plein de, de bonnes surprises. surprises. <rire> et bien, si Flavien Pratt euh, nous entend, on va bientôt prendre rendez-vous aussi avec lui pour euh, la Breeders Cup, parce qu'il monte euh, l'avion de chasse qui s'appelle Flightline, qui a couru la Breeders Cup classique samedi. Cheval, il est pris en 130. Oh, je sais plus si ou 139 de rating, c'est stratosphérique. Et euh, a priori, il doit gagner euh, potentiellement la course avec euh, un tour d'avance. Ah, un tour, carrément. Non, peut-être pas, mais de la ligne droite. Il y a des bons... Y a la Breeders' Cup classique, il n'y a pas beaucoup de partants cette année. Je pense qu'il en a fait fuir euh, quelques-uns. Après aussi, les 3 ans américains n'ont pas été forcément des plus euh, convaincants euh, cette année. Donc, il y a peut-être un petit creux de ce côté-là. Donc, euh, ça va être difficile de le battre. Il y a un autre très bon cheval qui est au départ, qui s'appelle Life is Good, qui avait gagné la Breeders' Cup euh, Dirt Mile l'an dernier par euh, je crois 5 ou 6 longueurs. Donc, euh, il peut tenter de le faire galoper, mais la distance de la classique sera vraiment le bout du monde. Et quand on voit comment ce flight line écoeure ses adversaires au train, ça, ça va être assez, ça, ça peut être très impressionnant. Donc c'est une bonne raison de regarder la British Cup classique, c'est ce cheval-là qui s'annonce
1: assez exceptionnel. Super, eh ben, merci beaucoup à vous si vous nous avez écouté jusqu'au bout, bravo. Et à la semaine prochaine. Au, au revoir. revoir.